주린이들의 멘탈 강화 방송 돈다방 미쓰리 1월 13일 금요일 방송 시작하겠습니다. 제가 매주 수요일마다 지금 이비인후과를 다니고 있는데 이 이비인후과 의사 선생님이 하시는 말씀이 무조건 호흡기에 찬바람이 들어가면 안 된대요. 가급적이면 바깥 출입을 금하래요. 그런데 그럴 수가 없잖아요. 그래서 약국 가가지고 방한대 마스크인데 약간 좀 두툼한 거 있잖아요. 체온을 보온할 수 있는 그래서 방한대도 사서 착용하고 합니다. 그런데 아직까지는 약을 먹으면은 그나마 기침이 멈추고 약을 안 먹으면 그러니까 안 먹는다라기보다 약 먹는 시간에 조금 텀이 있어서 약발이 떨어지면 바로 기침을 합니다. 너무 괴로운데. 의사 선생님이 빨리 치료하지 않으면 조심하지 않으면 4월달까지 이렇게 개고생을 할수 있다라고 겁박을 하시더라고요. 문제는 아 이놈의 약만 먹으면 아우 병든 병아리처럼 예 몽롱해지고 정신줄을 놓게 됩니다. 안 먹을 수도 없고 먹으면 괴롭고 예, 상당히 좀 불편한 지금 예 시간을 보내고 있는데 뭐 여하튼 예목 상태는. 조금씩 조금씩 회복되고 있는 것 같습니다. 제가 어제 방송에서 아 굉장히 회복이 빨라지고 있어요 라고 주둥아리를 나발거렸더니 어제 저녁에 갑자기 또 목이 아프고 목이 확 쉬더라고요. 그래서 아 주둥이가 방정이구나 안 되겠구나 조심해야겠구나 라고 조심하고 잤습니다. 아 근데 요즘에 좀 문제가 제가 앞에서도 살짝 말씀드렸듯이 한 11시쯤 잠이 들고 1시에 눈을 떠서 5시까지 잠을 못 잡니다. 그러니까 지난번에 지난주 일요일이죠. 지난주 일요일 그 지진 경보 때문에 이 수면 리듬이 완전히 틀어져가지고 이번 주 내내 지금 그러고 있습니다. 그래서 오늘 같은 경우 제가 지금 돈다방 미세를 조금 늦게 방송을 하고 있잖아요. 오늘은 이제 몸이 너무 힘드니까 5시에 자서 7시 반에 일어났습니다. 그래서 이제 7시 반에 일어나가지고 이제 스멀스멀 이제 준비를 했는데 여하튼 빨리 주말 동안에 수면 패턴을 바꾸지 않으면 어, 엄청나게 힘들 것 같습니다. 여러분들도 감기 조심하시고요. 이번에 독감이 그렇게 독하다고 하더라고요. 여러분들 모두 건강 관리에 유의하시기 바랍니다. 자, 오늘 돈다방 미스리는요. 1월 12일 목요일 뉴욕 증시 마감 현황을 점검해 보고 그리고 돈다방 미스리를 청취하시는 분들은 미래를 미리 점령해 보는. 예, 그런 시각으로 주식시장을 바라보니까 앞으로 분위기를 또 한번 예상해 보도록 하겠습니다. 자, 1월 12일 목요일 뉴욕 증시는요, 상승했습니다. 다우지수가 0.64, S&P500이 0.34, 나스닥이 0.64% 상승했습니다. 어제부터 이번 주에 들어와서 뉴욕 증시가 하락했을 때는 뉴욕 증시가 12월 CPI를 앞두고 경계감이 하락했고 뉴욕 증시가 상승했을 때는 CPI 발표를 앞두고 경계감에 상승했고 그렇게 노래를 부르던 시황이 1월 11일 수요일 뉴욕 증시에서 드디어 인플레이션이 완화될 거라는 기대감으로 상승했다라는 표현을 합니다. 그리고는 1월 12일 목요일날 CPI가 발표가 됐고요. CPI가 예상치만큼 둔화됐음에도 
와 이제 진짜 인플레이션 잡히는구나 라는 좋은 호재였음에도 불구하고 뉴욕 증시의 상승폭은 약간 제한적이었습니다. 자왜 그럴까요? 네 주식은 미리 이슈를 땡겨쓰기 때문입니다. 그런데 미쓰리는 이 부분을 이미 12월 말부터 감지하고 있었습니다. 제가 그렇게 감지하고 있을 수 있었던 것은 제가 점쟁이 반스를 훔쳐 입은 게 아니라요. 제 머릿속에 모는 종이를 그려놓고 경제 지표를 점을 찍어가면서 특히 소비자 물가 지표 같은 경우에는 둔화되는 폭에 집중을 했던 거죠. 제가 앞서서 뭐 9월달, 10월달 그럴 때는 작년 하반기 75bp씩 그렇게 공격적인 금리 인상을 했음에도 불구하고 상대적으로 소비자 물가 지표가 천천히 전년 동월 대비 0.1% 둔화, 전년 동월 대비 0.2% 둔화 이렇게 속 터지게 둔화되는 바람에 거기에 대한 실망감으로 증시가 부진했었습니다. 그래서 제가 여러분들한테 경제는 경제 지표는 약간 시간차를 두고 반영이 된다. 그래서 이제는 작년 하반기 75bp씩 4번의 금리 인상 그리고 50bp씩 2번의 금리 인상을 했던 그 금리 인상의 효과가 이제 드디어 본격적으로 반영이 돼서 소비자 물가 지표가 0.1%가 아닌 뭐 0.5, 0.6 이렇게 뚝뚝뚝 떨어지는 때가 올 것이다. 저는 그게 지금일 것 같다. 그래서 미쓰리가 12월 말부터 1월달 주식시장에 대해서 많은 증권사 애널리스트들이 1월 증시 1월 효과 없다라고 얘기하고 1월달 암울한 증시를 얘기하고 뭐 2050, 2100포인트를 얘기했지만 미쓰리는 긍정적인 시황을 썼던 겁니다. 그래서 제가 여러분들한테 경제 공부를 하실 때요. 다른 거 복잡한 거 많이 알려고 할 필요가 없습니다. 오히려요. 저는 개인적으로 그렇게 생각을 해요. 제가 어제 방송에서도 저는 여러분 정말 모니터 하나 두고 우리 집에 뭐 주식에 관련된 거 아무것도 없다고 했죠. 그런데 오히려 그렇게 심플해지고 단순해지니까 이 종목에 집중을 할수 있게 되는 거죠. 물론 시황은 제가 매일매일 뉴욕 증시 자료 뽑아서 방송을 통해서 정리하고 하니까 머릿속에 데이터가 남는 거지만 오히려 심플해질수록 여러분들이 주식 매매하시기가 훨씬 원활해지실 겁니다. 그런데 아 나는 아직 경제를 잘 모르겠어 하면 미쓰리처럼 아직까지 머릿속에 모는 종이를 그릴 수는 없다면 정말 모는 종이를 큰거 사셔가지고요. 벽지에 붙여놓고 여러분 나름대로 빨간색은 뭐 소비자 물가 지표, 뭐 어떤 색은 뭐 고용 지표, 뭐 어떤 거는 PMI 지표 이렇게 색깔을 달리해서 점을 이렇게 몇 개월씩 몇 개월 동안 쭉 한번 찍어 보시면 그렇게 점을 찍어 놓고 한 걸음 뒤에 가서 이렇게 모는 종이를 보면은요. 이렇게 흐름이 보이는 거거든요. 그거를 우리가 아무리 HTS 프로그램에서 차트 띄워놓고 TV 같은 데서 뭐 경제가 이렇게 흘러가니 저렇게 흘러가니 차트를 보여줘도 여러분들께 되지 못하는 이유가 여러분들이 만든 게 아니기 때문입니다. 그래서 제가 미쓰리가 왜 1월달 주식시장이 전문가들 전망과는 달리 나쁘지 않을 것이다 라고 확실하게 제가 여러분들께 말씀드렸던 이유는 다른 거 없잖아요. 여러분 일단 소비자 물가 지표가요. 지난번에 
7.1% 둔화되는데 그 전에도 한 0.5% 정도 둔화됐거든요. 그러니까 그동안의 금리 인상 효과가 이제 본격적으로 인플레이션을 잡아 끌어내리는구나. 잡아 끌어내리는 힘이 이제 더 세졌구나. 그러니까 이번에 앞자리가 6자료 바뀌고 그리고 둔화폭도 0.6%까지 된 거죠. 그래서 제가 어제 방송에서 최상의 시나리오, 최악의 시나리오를 써드리면서 최악의 시나리오는 소비자 물가지표가 반등하는 건데 반등하진 않을 것이다 라고 말씀을 드렸죠. 그리고 제가 이제 소비자 물가지표를 확인했는데 미쓰리가 생각했던 것보다 증시가 좀 빨리 뜨거워지는 것 같다. 대한민국 주식시장 여러분 지금 제가 방송을 녹음하고 있는 이 시점에서 2388포인트입니다. 자 다시 말씀드릴게요. 2400포인트가 넘어가서 2400포인트에 안착을 하고 2500을 막 바라보게 되면 전문가들의 증시 전망이 바뀝니다. 그런데 지금 그렇게 쉽게 2500을 갈수 있는 상황이 결코 아니에요. 오히려 저는 어, 미쓰리가 1월달 주식시장이 나쁘지 않을 거라고 예상했음에도 불구하고 생각보다 지금 좀 빨리 뜨거워지고 너무 너무 좀 뜨거워지는 것 같아서 조심하려고 하는 거죠. 그래서 어제 방송에서 과연 어떤 부분으로 조심할까. 어닝 시즌 첫 스타트를 은행주로 하는데 은행주 실적에 대한 경고는 이미 했으니까 시장에 그렇게 큰 충격을 주지 않을 정도의 쇼크, 어닝 쇼크를 한번 툭 던져서 뜨거운 주식시장을 한번 식히고 다시 멘탈 잡게 하지 않을까라는 것이 지금 제가 생각하고 있는 시황입니다. 그리고 또 하나 어, 미국 주식시장은 뉴욕 증시는 지금 하락시킬 생각이 없으니까 단지 너무 뜨거우니까 처음에 발표하는 은행 실적이 부진했다. 뭐 뱅크 오브 아메리카 이렇게 실적 앞두고 있죠. 그러면 그런 실적이 부진하게 발표되면 증시가 좀 빠질 거고 그런데 또그 다음에 발표되는 대형 은행주들의 실적이 또 그렇게 나쁘지 않고 앞으로는 좋을 거라고 포커스를 맞추고 어 그러다가 1월 말 그리고 2월 초에 예정되어 있는 올해 첫 번째 FOMC 회의에서 시장 예상대로 25BP 금리 인상하면 그 다음에 분위기가 좀 달라지지 않을까 저는 그런 생각을 하고 있죠. 자, 제가 왜 그런 생각을 하고 있느냐. 여러분 보세요. 저는 지금까지 변하지 않고 있는 시황이 뭐냐면 올해 연준이 딱한 번만 25BP 금리 인상할 것이다. 나머지는 다 동결로 갈 것이다. 시장이 원하고 있는 금리 인하는 어렵다. 금리 인하가 된다라는 거는 우리가 경기 침체를 인정하는 굉장히 안 좋은 상황이 벌어질 수 있고 그 다음에서야 금리 인하 카드가 나올 거기 때문에 오히려 금리 인하를 기대하기보다는 금리 동결로 쭉 가도 주식시장은 적응한다라는 거죠. 자, 근데 여러분 생각해 보세요. 2월 1일 날 FOMC 회의가 끝납니다. 그러면 2월 중순이 되면 1월 달 소비자 물가 지표를 우리는 또 확인하겠죠. 3월 달 FOMC 회의가 예정되어 있는데 3월 달 FOMC 회의는요. 3월 21일부터 22일 날 예정이 되어 있습니다. 즉그 얘기는 3월 달 FOMC 회의에서는 1월 달 소비자 
물가지표, 2월달 소비자 물가지표 이렇게 두 달치를 확인하고 금리를 결정하게 되는 건데 지금과 같은 금리, 그러니까 지금과 같은 인플레이션 둔화 폭을 조금 더 확장해 보면 0.5, 0.6씩 그 정도만 둔화된다면 어떻게 되겠습니까? 앞자리가 뭐 4. 후반대 아니면 5% 초반대가 되는 거죠. 나쁘지 않은 거예요. 그리고 또 하나 문제가 뭐냐면 단순히 인플레이션 잡히는 게 문제가 아니라 금리를 인상한 만큼 또 부작용이 있겠죠. 그 부작용이 뭐겠습니까? 경기 둔화입니다. 그런 부분을 고려했을 때 저는 올해 미국은 딱한번 금리 인상한다라는 겁니다. 미쓰리가 생각하고 있는 올해 시황은 그런 부분입니다. 자, 연준위원들의 발언이 이어지는데 제가 여러분들한테 여러분 연준위원들 발언 그렇게 의미 두지 마십시오. 그들은 시장에다가 똑같은 얘기를 할 겁니다. 왜? 주식시장이 너무 뜨거워지면 다시 인플레이션을 자극할 수 있으니까. 그래서 연준위원들이 시장에다가 계속 금리 인상 할 거야 이씨. 5% 될 때까지 금리 인상 할 거야 이씨. 인플레이션 2% 될 때까지 잡을 거라고 하지만 뉴욕 증시는 뭐합니까? 아웃 오브 안중이죠. 필라델피아 연방은행 총재가 올해 몇 차례 더 인상될 것으로 예상한다. 그런데 인상 범위는 25BP가 될 것이다. 그리고 리치먼드 연방은행 총재도요. 연준은 아직 할 일이 더 많다. 라고 얘기합니다. 세인트루이스 연방은행 총재는요. 인플레이션이 완화되고는 있는데 시장이 예상하는 만큼은 아직까지는 좀좀 불만스러워 이렇게 표현합니다. 이들이 시장에다가 제시하는 내용은 한결같습니다. 그게 중간 금리가 5%가 됐던 인플레이션이 2%가 될 때까지든 아니면 25BP씩 여러 번 금리 인상을 한다고 하든 시장에 할 일이 많다고 하든 그들의 어떤 발언의 목적은 딱한 가지입니다. 그들은 지금 뉴욕 증시가 너무 뜨거운 거를 바라지 않아요. 인플레이션이 확실히 잡힌 다음에 뜨거워지는 걸 원합니다. 자 이날 발표된 경제지표 주간 신규 실업수당 청구 건수 전주 대비 1,000명 감소해서 20만 5천 명이 됐는데 시장 예상치는 21만 명보다 21만 명이었고 시장 예상치보다 좋았죠. 자 실업수당 청구 건수는 줄어들수록 좋은 겁니다. 이 수치는 기준선이 30만 건이에요. 자 그런데 이 부분에 있어서 돈다방 미스리를 들으시는 분들은 또한번 경제를 조금 다른 각도로 보셔야 된다는 거죠. 어떤 각도냐. 고용지표가 잘 나온다. 이렇게 경기가 둔화되는데 고용지표가 잘 나온다라고 했을 때야 진짜 미국이 아직 고용이 좋아. 미국 경제가 좋아. 이렇게 해석하기보다는 경제가 안 좋을 거라는 거를 걱정한 취준생들이 적극적으로 취업 전선에 뛰어들어서 실업상 청구 건수라든가 뭐 이런 것들이 줄어들었다라는 거죠. 예전에는 옌병을 사장이 안 입고 들어오면 더러우면 나 사표 던지고 그냥 실업상 청구 건수 신청하고 그랬는데 지금은 그런 분위기가 아니니까 웬만큼 안 입고 더럽고 치사하고 힘들어도 일단 버텨보자라는 각으로 가고 있다라는 겁니다. 그래서 경제 지표는 둔화됐지만 미국의 주간 신규 실업상 청구 건수는 지금 최저치 정도를 기록하고 있는 겁니다. 
12월 소비자 물가 지표 전년 동기 대비 6.5% 상승 예상치에 부합했습니다. 전월 대비 0.1% 하락하는 부분도 시장 예상치에 부합했습니다. 그리고 뉴욕 증시는 이런 것들을 미리 반영해서 전문가들이 예상했던 것과는 달리 뉴욕 증시는 상승 랠리를 지금 만들어내고 있죠. 자 이제 소비자 물가 지표는 잊으시고요. 어닝 시즌으로 돌입을 합니다. 이날 아메리칸 항공이 4분기 실적 예상치를 상향 조정하면서 주가가 올랐습니다. 저는요. 주식은 어떤 절대적인 진리라고 생각하지 않습니다. 코에 걸면 코걸이고 귀에 걸면 귀걸이라고 생각을 합니다. 똑같은 수치를 두고 어떻게 해석하느냐에 따라서 누가 해석하느냐에 따라서 그리고 어느 쪽으로 방향을 보낼지 그 힘이 있는 자가 해석함에 따라서 상황은 완전히 달라진다고 라 생각을 합니다. 그래서 올해 여러분 1월 달에 실적을 발표하는 S&P 500 기업들의 순이익 예상치는 마이너스 4.1%입니다. 마이너스예요. 그리고 특히 얼마 전에 어닝 시즌의 첫 스타트를 시작하는 은행주 실적 경고가 이미 시장에 나왔습니다. 우리가 알고 있는 것은 더 이상 악재가 아니다라는 거죠. 따라서 이렇게 시장이 뜨거워졌으니까 그러면은 어닝 시즌의 첫 스타트를 시작하는 금융주들의 실적이 안 좋을 것이다. 그런데 이미 우리는 알고 있어요. 은행주 실적이 안 좋을 거라는 걸 알고 있어요. 그래서 신경, 그러니까 시장의 충격은 덜 하겠죠. 그래서 일단 시장이 뜨거워졌는데, 어, 은행주 실적 발표했는데 실적이 진짜 부진했어. 처음엔, 아우, 어떡해. 실적 부진해. 라고 해서 주식 시장이 조정받다가, 다음에 발표되는 또 다른 금융주는, 어, 여기는 또 오히려 또뭐좀뭐 예상치에 부합했네? 여기는 또 의외로 또잘 됐네? 여기는 뭐 매출은 감소했는데 순이익은 증가됐네? 이런 식으로 포장을 해서 다시 주식시장을 이제 어느 정도 좀 시원하게 좀 쿨링하게 만들어 놓고 다시 이제 위로 올려 보내려고 하는 그러나 그 위로 올려 보내려고 하는 주식시장도 뉴욕 증시도 결코 뜨거운 거를 원치 않습니다. 왜냐하면 아직까지 올해 첫 번째 FOMC 회의가 열리지 않았기 때문에 1월 말까지는 이런 분위기로 갈 거예요. 그런데 가장 중요한 건 뭡니까? 시장을 뺄 생각이 없어요. 그러니까 저는 뉴욕 증시가 하락시킬 생각이 없는데 자꾸 전문가들이 뭐 올해 뭐 주식시장이 뭐 엉망이고 막 이러니까 저는 개인적으로 개짜증이 좀 났죠. 아 진짜 진짜 모질이들이구나 진짜. 좀 정말 제대로 보지 못하면은 좀입 닥치고 가만히 있든가. 특히 저는 개인적으로 경제 전문가가 아닌 사람들이 특히 주식 부분에 대해서 막 얘기하는 거 진짜 싫어하거든요. 좀 재미있는 에피소드가 있는데 요거는 제가 나중에 기회 되면 어 전해드리도록 하겠습니다. 여하튼 예, 지금 미쓰리의 생각은 그렇습니다. 자 그러나 문제는 뭐냐. 시장이 지금 너무 미쓰리 예상대로 잘 보이고는 있어요. 그런데 미쓰리가 작년 말에 이렇게 시황을 예상하면서도 여러분 올해 주식시장 나쁘지 않아요. 좋아요 라고 얘기하지 않습니다. 분명히 무언가 악재가 한번 터져서 한번 어, 좀, 주식시장이 한번 힘든 고비를 겪게 될 거예요. 근데 저는 그 부분이 
부동산 시장이라고 생각을 합니다. 오늘 1월 13일 올해 첫 번째 금융통화위원회가 개최가 되죠. 한국은 아마 금리를 인상할 겁니다. 왜냐하면 지금 미국과 금리 격차가 125bp까지 벌어져 있고요. 지금 예상대로라면 연준이 1월 말에 금리를 인상할 거니까 분명히 오늘 연, 그 금통위는 금리를 인상하겠죠. 자 그랬을 때 대한민국 이미 주식시장은 어느 정도 그런 것들을 반영하지만 부동산 시작은 아직 시작을 안 했습니다. 지난번 윤석열 정부가 부동산 시장에 대해서 엄청난 지금 그 규제를 풀어놨잖아요. 부동산 주가, 부동산 가격을 막기 위해서. 근데 그 카드가 너무 막 나왔어요. 그러니까 진짜 모르는 것들이 언발에 오줌 누기 식으로 지금 모든 걸다 때려 넣었기 때문에 저는 이 고비가 한 번쯤 올 거라고 생각을 합니다. 과연 그때가 언제일지 제가 잘 점검해서 여러분들한테 흐름에 대한 여러분 오늘 그럴 거예요 라는 얘기는 못 해드리지만 대충 어느 시점 정도 되면은 어 제가 보고 있는 지표라든가 이런 것들을 다 감안해서 좀 조심하십시오 라는 이야기를 방송에서 전해드리지 않을까 생각하고 있습니다. 자 오늘 돈다방 미스는 여기까지입니다. 한주 모두 고생하셨고요. 아 지금 제 예상으로는 토요일이나 일요일에 라이브를 한번 할까라고 생각을 하고 있는데 예 제가 아 100% 확신을 못 드리겠습니다. 아, 일단 어좀 자보고요. 잠을 좀 자보고 컨디션 보고 어 지금 이벤트 하는 분들 또 어제도 또한 종목 예. 또뭐 7%, 8% 정도 이상 돼서 또 매도를 해드렸고 근데 지금 현재로는 신규 매수를 들어가지 않고 있어요. 그래서 아 제가 이번에 종목 추천한 거는 뭐한달고 이상 정도로 좀 오래 기다리게 해드려가지고 이번에는 종목이 좀 빠지는 그러니까 종목이 빠지는 게 아니라 시황과 좀 바운스를 하는 그러기 위해서 일단 지금 재매수는 하지 않은 상태입니다. 그래서 그러한 어떤 이벤트에 대한 그 궁금증 뭐 이벤트에 대한 뒷이야기라든가 아니면은 뭐 여러분들께서 궁금한 이야기 그런 것도 한번 질문 받고 하는 시간을 한번 좀 준비해 보고 싶은데 하여튼 그거는요 제가 어 마음의 결정을 해서 하게 되면 유튜브 커뮤니티에 올려드리도록 하겠습니다. 자 오늘 조심하시고요 건강 조심하시고요 차 조심하시고요 빗길 운전 조심하시고요 저는 내일 방송에서 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. <목소리>